Você está ouvindo o PetCast. E aí, ouvintes do PetCast, estamos aí com mais uma semana do nosso programa semanal. E hoje a gente está trazendo duas pesquisadoras aqui da UFJF, a Eliane Betoque e a Letícia Perani. As duas são do IAD e elas têm pesquisas que conversam entre si, por isso que a gente trouxe dois convidados. A ideia desse podcast de hoje é discutir e debater o tema A Cultura dos Games no Século XXI. A Eliane vai trazer um lado das representações de gênero e a Letícia vai, vai falar um pouco mais sobre a, o trabalho dela de pesquisa da MMORPG. E a gente vai discutir também a questão do, da evolução dos games né, nos últimos anos. Hoje os games são vistos como e-esportes e também o próprio machismo dentro do game vai ser entrado aqui na discussão. Porque a gente, sei lá, eu já jogo videogame desde criança e eu acho que ainda é tão interessante termos três mulheres aqui debatendo os games. É um, já é uma quebra de estereótipo naturalmente. E aí a gente vai debater esses temas e trazer também as pesquisas da UFJF relacionadas. Começando pela Eliane Betoque. Ela atualmente é coordenadora e professora do curso de licenciatura em artes da UFJF no segundo ciclo. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa sobre imagens e narrativas visuais e seus potenciais interativos, poéticos e educacionais. E, e ela também estuda a produção de novos sentidos nas linguagens e suportes. E ela também integra né, o projeto de game da Letícia. Conta pra gente, Eliane, como que tá, qual que é o seu projeto de pesquisa, o que que, quais são os resultados que você tem encontrado ao longo dos seus anos de pesquisa? Bom, é, o grupo né, ele começou já nos anos 2000, desde do, do, da, na, da pesquisa de mestrado, que foi justamente quando eu fiz um levantamento sobre representação visual de gênero né, em role-playing games. E, e foi de 2000 a 2002, né? E daí a gente partiu para elaboração de jogos e aplicações educacionais e jogos experimentais e tal. E aí... É, eu trouxe isso, né, quando eu vim para o FJF, e agora a gente está juntando, né, incorporando a, o grupo da Letícia, criando uma segunda linha de pesquisa, né, que é assim, a gente, a gente tem um grupo grande que trabalha com jogos analógicos, e sempre faltou uma pessoa de jogos digitais, e aí, né, caiu do céu aqui a Letícia <risos> para <risos> complementar, né, então eu tô, a gente já incluiu ela lá no CNPq, já está lá com uma linha de pesquisa e a gente agora está fazendo um trabalho conjunto mesmo de elaboração de artigos, produção de jogos e análise de representação visual, produção de concept art, né? Que eu também sou ilustradora, né? Fui ilustradora na, do mercado por muito tempo. Ah, no momento, a gente está... É, a gente, no ano passado, desenvolveu um material com o apoio da CAPES e da Agência Nacional de Águas, né? um jogo também. Um jogo, na verdade, transmídia, vamos dizer assim. Né? Porque você tinha um tema, né? um tema era, o, o edital era um, um te, qualquer coisa relacionada à água. E aí nós já tínhamos um, um, um cenário de jogo que trata de sustentabilidade. Aí nós focamos na questão ambiental, focamos em situações de problemas hídricos de fora e fizemos é, aventura solo, é, tabuleiro e RPG, né? E fizemos um blog que está disponível lá, tá no, no repositório da Capes e da, da Ana. E agora a, a ideia é incorporar o videogame, né? O suporte digital, então fazer é, é, essas mesmas temáticas em 
suporte digital, porque a gente trabalha com impresso e o apoio digital, assim, no blog e tal. Agora a gente quer ver se a gente faz, por exemplo, um card game, um app para celular e tal. Então, agora a gente tem um... É, esse ano a gente está desenvolvendo um cenário de gênero e sexualidade e um de relações raciais. Então, uhum. Até o final do ano a gente vai ter mais dois, duas campanhas, de, né? digamos assim. Sim. Esse, no momento é o que, que, que a gente está fazendo. E aí agora vamos <risos> apresentar a Letícia Peroni. Né? Atualmente ela é professora do Instituto de Artes e Design aqui da UFJF e coordenadora do projeto de extensão Design e Cultura dos Jogos Online, do qual a Eliane também faz parte, né? E atualmente a pesquisa dela é o design de mundos online, analisando a mecânica dos jogos e dos gêneros MMORPG. Letícia, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto de extensão, conta um pouquinho do seu lado aí, do, do que você tem trabalhado. Bom, uh, é muito interessante a gente observar que a pesquisa em games, ela é completamente é, interdisciplinar, né? que é algo que a gente sempre precisa destacar, né? porque a gente consegue aliar na pesquisa em games diversos setores, por exemplo, a, o, esse foco em questões educativas ou em questões informacionais, né? como a Eliane trabalha, e também é, esse foco mais de design mesmo, um design mais é, duro, hardcore, né? como eu poderia dizer, né? para tentar entender como esses jogos podem ser elaborados. Então, o nosso estudo é nas mecânicas de jogo de jogos online. O que são as mecânicas de jogo? As mecânicas de jogo correspondem às regras e às possibilidades de interação que o jogador vai ter com o jogo. Então, isso não depende só do suporte digital. Né? Porque a partir do momento que você está jogando um RPG de mesa, você também tem mecânica, porque você tem as regras com as quais você precisa interagir para gerar ali o jogo. Mas o seu trabalho, então, ele também tem um lado analógico e o lado digital, então? Eu poderia dizer que a Eliane trabalha mais com o lado mais analógico, seria os jogos de mesa, enfim, RPG, é, roleplay, que é aquele, é, enfim, de narração e assim uhum. por diante. E você traz um lado mais digital ou você também entra no lado analógico? Não, é, inclusive, é, a nossa parceria se deu muito porque a gente está se complementando, né? Porque uhum. os meus estudos são em digital, exclusivamente digitais. E a Eliane estava trabalhando mais com os jogos mais analógicos, ou seja, jogos que não têm o suporte digital. Então, acaba que as nossas pesquisas se complementam porque, por exemplo, estudos de mecânicas, eles valem tanto para o digital quanto para o analógico. Então, a gente pode aproveitar muito das coisas que eu estudo ali e aplicar nos projetos dela e também essas questões, por exemplo, de cenários, né, de construção de personagens, nós já estamos aproveitando no meu projeto, porque a Liane já está passando atividades para os nossos alunos e alunas já com a, a, a temática ali dos cenários que ela já construiu. Então, eu acho que é uma troca muito relevante que mostra justamente como a área de games é ampla. A gente pode trabalhar de diversas formas. Exatamente. É muito interessante. E é, eu acho que é, a gente conseguiu trazer com esse, com esse podcast uma coisa que talvez o ouvinte nem esteja esperando, né? Porque a gente fala de cenário dos games, a pessoa já vai pensar em esportes, já vai pensar em LOL, enfim. Mas a gente também está trazendo esse lado dos jogos de tabuleiros. E como vocês estão nesse casamento, assim, né, de de dois lados distintos e que se complementam, quais são, assim, as similaridades dos dois universos, assim? Por exemplo, 
em, que ela, em questão de narrativas, porque, por exemplo, a gente tem vários games que tem storytelling, em questão de mecânica mesmo, entre o RPG de mesa e o RPG online, enfim, quais são as similaridades que vocês encontram em, em universos que parecem muito distintos, mas que também têm é, questões que são comuns? Então, na verdade, os, os universos não são tão distintos assim, eles são bem próximos, né? Porque muito do que se tem de produção de jogo digital hoje em dia derivou é, do referencial dos jogos analógicos, tá? Então, aquilo que é chamado hoje em dia de CRPG, né? O RPG de computador, ele é chamado de RPG de computador não porque ele seja um RPG, porque ele, na verdade, tem mais em termos de gameplay, ele tem mais similaridade com a aventura solo mas sim por causa da coincidência de cenários, porque partiu lá do cenário de fantasia, do Dungeons and Dragons e tal, que foi aproveitado e transformado em jogo digital. Então, na verdade, as similaridades são muitas. É... Até a gente, é, recentemente, né, trabalhou um conceito de ludonarrativa, que é um conceito que você tem a... uma narrativa que acontece por meio de um sistema de regras de um jogo. Então, ela nem é só uma narrativa, ela nem é só um jogo. Ela é um encontro entre as duas coisas. Né? Esse é o nosso ponto de encontro, efetivamente, independentemente do suporte. Se, independentemente se é impresso, se é digital, se é live action, entendeu? se é tabuleiro, eles vão, é, é, vai, a gente vai estudar exatamente esse encontro. E esse encontro, ele partilha né? o que, que tem em comum. A pré-produção, por exemplo, né, a parte de, concept, de concepção de cenário de personagem e de dinâmica de regras. Né? As dinâmicas de regra, elas vêm antes do, do suporte. Você tem que ter um pensamento, né, uma, um projeto de como esse jogo vai funcionar e aí você é, vê como é que ele funciona naquele suporte. Então, você, por exemplo, hoje em dia... Se você pegar um Hearthstone, por exemplo, que é um app de celular, ele é um card game digital. Então, o, o, o conjunto de regras dele é um conjunto de regras de card game. Uhum. Aquele mesmo conjunto de regras poderia estar sendo usado num card game impresso, tá? Só que ele foi transferido para a plataforma digital. É ou não é? Concorda comigo? Claro. Dentro de um jogo agora que a gente está jogando, que chama é, Witcher 3, tem um card game. Tem uhum. chamado Blends. É um card game mesmo. Ele poderia ser impresso, você poderia imprimir, recortar, ele seria o funcionamento. Então, essa parte de gameplay, ela é uma parte comum. Todo jogo tem, ele partir Toda ludonarrativa, ela partilha desses elementos da narrativa, mais o gameplay, independentemente do suporte. Falei? Que eu... Sim. Com você quer complementar, Letícia, o seu pensamento? Sim, é interessante a gente pensar que essa associação, né, entre... Ah, ah, o, o analógico digital está presente também na própria teoria do estudo uhum. dos games. Isso. Porque ah, o, os estudos do game, dos games, né, ou seja, dos jogos eletrônicos, eles surgiram também a partir do que a gente chama de estudos clássicos do lúdico. Né, que são obras, por exemplo, como Homo Ludens, né, do pesquisador Johan Huizinga. Uhum. O pessoal fala que é Huizinga, mas a gente é? sempre... É, fala Huizinga, é sempre. É, a gente fala Huizinga, mas a gente <risos> vai aportuguesar a coisa, né? <risos> Uh, e também né, uh, o, uh, o, os Jogos e Humano do Roger Caloar, uhum. né, que é um sociólogo francês. Então, essas obras clássicas, o estudo do lúdico, aí, o lúdico como um elemento cultural, uhum. um elemento até de comunicação, uhum. né, porque Isso. todo jogo conta algo, todo jogo transmite algum tipo de informação, né, 
que geraram os estudos que nós temos hoje de games. Então, essa conexão entre analógica e digital, na verdade, é uma separação mais didática. É, pois é. É até bem muito artificial ela. É porque... muito artificial. Gosta de cinema e quer conhecer filmes diferentes? Então não deixe de aproveitar o projeto de extensão da professora Érica Savernini, que conta com parceria do Pet Facon. O Cineclube acontece em todas as quintas-feiras, às 14h30, no anfiteatro da Faculdade de Comunicação. A entrada é gratuita. Confira a programação em facebook.com.br Eu queria agora até entrar numa parte que, é, que a gente queria conversar sobre isso, que é o machismo nos games, né? Na hora que eu mencionei que eu achava que estava melhor, vocês duas se entrolharam assim, com aquela cara assim de não estar tá melhor nada. E eu queria perguntar isso, por exemplo, porque, não sei, eu, eu cresci jogando videogame, eu sempre tinha a sensação de que os meninos jogavam videogame comigo, eu era a exceção à a, a exceção regra. E hoje em dia eu já não tenho tanto tempo para jogar assim, então eu não sei se houve uma mudança de perspectiva, de imagem da mulher que joga, ou até de representação da mulher dentro dos games também. E aí eu queria saber se há uma distinção é, de, do, da discussão de gênero entre o jogo analógico, por exemplo, e o jogo digital. Não sei se ficou uma pergunta muito ampla, pode dar muito pano para a manga mesmo. Olha, eu fiz essa pesquisa, como eu te disse, né, em dois, entre 2000 e 2002. É... Mudou? Não mudou muito, mas mudaram algumas coisas. Vou, vou explicar melhor. É, o que eu sinto que vem mudando, sim, a parte de representação visual, é, sobretudo, vamos dizer assim, de 2005, 2010, mais ou menos, para cá, começou a fazer... A, a, a questão da, da discussão da presença das mulheres, do feminismo, e, e começou a, a chegar na produção, tá? na, na indústria. Então, os game designers e o pessoal de concept e tal, eles pa parecem que estão um pouco mais atentos, tá? independentemente de ser digital ou analógico. Quando eu analisei, fiz a análise do problema, era jogo analógico, e a, 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 o tipo de representação é o mesmo. Por quê? Porque partilha do mesmo tipo de universo, né? do mesmo referencial. Então, se você tinha uma mulher lá no, nos anos 2000, você tinha uma mulher é, de biquíni, de cota de malha, ela ia aparecer de biquíni, de cota de malha no videogame ou no RPG de mesa, entendeu? Não fazia diferença, não. E continua, essa diferença não existe. Existe, sim, uma espécie de maior cuidado, né? Parece que tem mais mulheres na indústria, Tá? E um cuidado maior com a representação, não só feminina, né? mas representações de gênero em geral é, nos jogos mais contemporâneos. Inclusive, eu tive até ontem mesmo, não hoje, eu, eu, foi até legal, foi hoje mesmo eu vi um videozinho do Witcher 1, depois do Witcher 2 e eu estou jogando Witcher 3. A representação feminina do 1 para o 3 é assim absolutamente diversa, tá? A, a, as figuras femininas no 1 aparecem, né? Tudo com decotão, com os peitos balançando, não sei o quê. Já no 3, não. Já é completamente diferente. Já, já são figuras mais normais e tal. Então, da parte dos, é, dos produtores de jogos, eu senti uma melhora. Desde lá de 2000. 
Agora, as comunidades, aí eu vou deixar a Letícia falar das comunidades. É, realmente, é, porque a comunidade gamer ainda apresenta traços de machismo muito acentuados, especialmente quando você tem discussões online, nos fóruns ou nas redes sociais. É uma coisa, questão muito problemática, que ganhou muita relevância a partir do chamado Gamergate. Uhum. Né? que Nossa. foi é, algo que aconteceu há dois anos atrás, mais ou menos, que uma desenvolvedora de jogos né, denunciou no Twitter ainda o machismo dentro da, da, da cultura gamer uhum. né, e, e dentro também da comunidade de produção de jogos, uhum. e ela começou a sofrer ataques né, de todo tipo, inclusive jogando o, o endereço dela na rede e sofrendo ameaças de estupro, de morte... É. E todas as é, desenvolvedoras mulheres ou pesquisadoras que entravam nessa discussão, ou jornalistas que começavam a trabalhar nessa discussão, também sofriam as mesmas ameaças. Uhum. Sempre de grupos anônimos, nas supostos grupos hackers, uhum. né, que realmente é, começaram a levantar essa questão. Então, o Gamergate ele foi um, um chamado à ação, né, dentro, principalmente, eu acho, da... da da comunidade de pesquisa nos games, porque nós, pesquisadoras mulheres, começamos a ver que ah, muito dessa suposta neutralidade de gênero que a gente achava ter mais ali na cultura digital, né, que era ali o, o grande objetivo né, da, da cibercultura, ali nos anos 90, uhum. né, dessa utopia. Então, aí você tinha a ideia da ciborgue, da dona Haraway, que era uhum. né, ciborgue e não, não tem gênero. Não, o ciborgue é totalmente neutro, mas a gente viu que não. É. Que essas questões de gênero ainda estão presentes na cultura digital e tem um impacto muito maior porque muitas vezes elas estão ah, supostamente escondidas numa suposta também neutralidade da, dos meios digitais. Então, é muito complexo. Então, a gente pode observar em várias instâncias né, que ainda existe machismo no games. Né? Por exemplo, no... Fórum de League of Legends, que é o jogo que eu pesquiso mais no momento. Né? Houve reclamações né, de, da, da comunidade porque queriam, de repente, skins, né, que são roupas de personagens mais sensuais para determinados uhum. personagens que não têm roupas sensuais. Né? Então, queriam ver peitos, queriam ver bundas. Yeah. Né? <risos> então, ou reclamando né, que, que determinadas personagens... Na, a, não são femininas o suficiente. Então, você ainda tem essa questão do, da representação do feminino, uhum. que, que está mudando de uma certa forma, uhum. mas ainda está presente ali nessas comunidades. Eu queria saber mais sobre essas comunidades, que são, de certa forma, fóruns de discussão, e também, dentro dos jogos, também tem um espaçozinho de chat que você acaba fazendo amizades, enfim, pode até, sei lá, sair de lá, né? Você conhece uma pessoa no chat, você troca contato, enfim, conversa num privado, alguma coisa assim. Eu queria saber, por exemplo, no caso, por exemplo, de um, de um personagem. Vamos supor que eu esteja lá jogando e eu coloque meu nome lá, Bela Souza, alguma coisa assim. Você sente que há uma diferença, por exemplo, de visão entre homens jogadores e mulheres jogadoras? Rola esse preconceito, assim, de, ah, uma mulher jogando, e não vai jogar direito, umas coisas assim, nesse sentido? Olha, é... Eu acho que sim, eu não tenho uma experiência direta com o fórum, justamente porque <risos> eu não sou uma pessoa muito paciente. Mas, uh, mas sim, eu observei já isso nas discussões. Eu estive no, no, no DIGRA, né, que é o, o, o... como é que chama? Digital... 
Digital Research Association. Digital Research Association. Games Association. Games Association. É, que é um evento anual. É, teve uma, 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 uma mesa sobre RPG, nosso trabalho foi, foi selecionado e tal, e eu pude participar dos outros, é, dos outros trabalhos sobre games né, digitais. E era uma discussão gigante sobre isso, sobre essa questão do, da dificuldade de integração nos fóruns, né? a ponto de você estar, hoje em dia, havendo segregação de fóruns. A gente vai criar um fórum só para mulheres, um fórum só para gay, um fórum... Por quê? Porque nos fóruns mistos a gente se sente ameaçado, entendeu? Então, isso em pleno século XXI, 2013, é ridículo uhum. você ter esse tipo de segregação porque você se sente ameaçado, né? Enfim. É, então, sim, eu acho que tem diferença, sim. Existe esse preconceito bobinho ainda. Eu chamo de bobinho porque ele é bobinho mesmo. Ele não tem mais embasamento nenhum, entendeu? Ele é um res, parece, assim, um resquício de um pensamento, sei lá, do século XIX, que ainda fica... Eu acho que os caras né, acham que tem que ter, porque acham que tem que ter, porque eu acho que nem tem tanta cobrança mais da sociedade em cima deles... É uma cobrança, parece que é deles para eles mesmos, enfim. Mas aí a gente já entra em Freud e Lacan. É, <risos> é, eu acho que... É como é, que nem se você faz essa piada no automático de que tá dirigiu mal é porque é mulher. É uma piada do automático, porque, de fato, alguém acredita nisso? Né? Não. É, é, parece um comportamento automatizado. Entendeu? Um comportamento que o cara tem porque ele acha que tem que ter. E... Eu nem sei se tem alguém cobrando a ele desse comportamento, mas tá lá, ele tem que ter, ele acha que tem que ter. Enfim, então, eu acho que tem diferença. E eu vi, vejo as meninas reclamando no grupo, dando depoimentos. Eu, eu participo de um grupo de mulheres RPGistas, né, e RPG de mesa, que também é um grupo secreto, fechado, só mulher pode participar. E onde elas contam as situações que elas vivem, eu fico olhando assim, gente, como é que pode? Não, eu sou jogadora, né? Eu sempre joguei uh, jogos, jogos online, né? Uh, desde a minha época de faculdade, ou seja, já há um tempinho. Então, uh, eu sempre pude observar que tem realmente esse preconceito contra o feminino. Porque uhum. você chegava... Por exemplo, você estava lá no ambiente do jogo, né? O Ragnarok, que eu costumava jogar na época da faculdade. Ah, <risos> eu me lembro. Sim, antigo. Ah... <risos> <risos> uh, eu, eu, às vezes, estava sentada recuperando energia, que você tinha que ficar sentada lá no lugar. E aí chegavam os caras, assim, é. né? De, de papinho. Então, né? De onde você é? Aí você falava, olha, você desculpa, eu não estou querendo conversar. Ai, mas você acha que eu tô te dando moral? Não sei o quê. Então você tem essa questão. <risos> é. Então tem né? flerte dentro do jogo. Tem, <risos> tem flerte dentro do jogo. Então é. você... Né, é construção de relacionamentos. É. Mas aí tem muita... É, também vingança, porque uhum. aí... Desde aquela época, imagina, 12 anos atrás, já tinham nudes sendo compartilhados em fóruns quando, por exemplo, as, você terminava com o cara. Então, é, 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 tudo isso que acontece hoje, ele já estava ali, de uma certa forma, acontecendo dentro dessas comunidades, mas de uma forma mais restrita. A partir do momento que você coloca redes sociais no meio... Uhum. Né? To todos esses acontecimentos na comunidade gamer ganham uma proporção muito maior, porque atinge também a comunidade não gamer. Uhum. Né? As pessoas que não jogam acabam também tendo, vendo o que está acontecendo. E aí que a fama dos jogos piora, né? porque uhum. as pessoas ainda têm muito preconceito. Mas a, a gente, é o que a Eliane citou, 
Na, é, muitas das nossas alunas relatam que elas procuram colocar, por exemplo, os nomes dentro do jogo com é, gênero neutro. Não colocam nomes que possam ser associados ao feminino, uhum. porque senão elas vão sofrer assédio e elas vão sofrer bullying. Então, é realmente um, é um problema que existe ainda. Também muito por essa difusão maior que você tem nas redes sociais. Uhum. E eu acho que, Letícia, que o, 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 esse, essa coisa, além de estar muito exponenciada por causa da rede social, esses grupos mais, mais antiquados, mais né, é, ortodoxos, vamos dizer assim, eles estão se fechando numa espécie de desespero. Por quê? Porque a própria indústria já está mudando de caminho. Porque a indústria não vai ficar perdendo dinheiro, entendeu? Se eu tenho um público feminino, um público gay, um público isso, um público aquilo, que vai consumir o meu jogo, eu vou falar para esse público. Eu não vou ficar fazendo jogo para uma meia dúzia de... Sim. Entendeu? Não Com faz certeza. sentido. <risos> então, existe uma espécie de, acho que, um, um, um grito de socorro, meu mundo está acabando. É... As mulheres estão chegando. Lamento, cara. Que desespero, é. né? Só aceita. É, Só aceita, exatamente. Enfim, agora a gente vai para um outro lado, assim... Que é a profissionalização dos jogos. Uhum. Isso tem mudado muito os cenários dos games. O que hoje acontece, né? Canais como Sport TV e ESPN estão exibindo os jogos. E, sei lá, por exemplo, hoje, é, o nicho né, de eSports já movimentou 325 milhões de dólares e alcançou, sei lá, um público de 226 milhões de pessoas. E a previsão é que em 2019, o mercado ele movimente 1,1 bilhão de dólares. Então, assim... Existe, assim, uma profissionalização dos jogos. A gente estava conversando até antes de começar o podcast. As universidades dos Estados Unidos já estão começando a oferecer bolsas para jogadores de esportes. O que, que isso tem mudado no cenário dos games? E qual que é a relação também entre jogadores amadores e esses jogadores profissionais? Assim? É, é muito interessante a gente observar justamente esse crescimento dos chamados esportes. Porque eles são, na verdade, um público de nicho dentro dos games. Né, que são jogos competitivos online. Né? Mas é, é justamente esse nicho que está ganhando maior visibilidade justamente por essa profissionalização dos campeonatos. Né? O campeonato de game é uma coisa que sempre teve. Né? Em, é, no princípio ali do, dos consoles domésticos, né, os videogames caseiros, né, como, por exemplo, Atari, Nintendinho, as próprias empresas nos Estados Unidos promoviam campeonatos, né, campeonatos de fliperama também. Mas, a partir do momento que você tem esses campeonatos online, você consegue atingir um público muito maior. Né, e, principalmente, fazer com que esse público gaste dinheiro no seu jogo. Porque... Aí você vai ter, por exemplo, no League of Legends, né, que hoje é o jogo online mais popular do mundo, e que também tem os campeonatos de esportes mais populares. Né? A empresa vai oferecer, por exemplo, ah, você vai pegar o íconezinho para colocar no lado do seu nome do, da equipe que ganhou o Mundial do ano passado. Então aí você paga uma certa quantia. Ah, você vai pegar a skin, né, ou seja, a roupa, inspirada nos jogadores daquela equipe. Então, tudo, tudo isso também, né, muito dessa promoção do, dos esportes, se a gente analisar pelo lado do design do jogo, ele vem também como uma tentativa, né, é, é, que a gente usa o neologismo monetização. Uhum. Né, eles vêm como estratégia de monetização também, ou seja, gerar renda, porque normalmente esses jogos são gratuitos, né, mas aí para você gerar renda para esse jogo, você começa a adicionar esses pontos, né, e um grande chamariz 
para jogadores e jogadoras são justamente os campeonatos, né? Os campeonatos, uh, por exemplo, a Riot Games, que é desenvolvedora do League of Legends, ela mantém uma equipe profissional de produção do campeonato, que é uma coisa impressionante. Porque ela mantém sua própria equipe de transmissão, então os jogos são transmitidos gratuitamente pelo YouTube. Então o que o Sport TV pega, na verdade, é a transmissão da própria Riot Games e só exibe. Né? É, não tem custo nenhum ali para o Sport TV em termos de produção. Né? Você tem narradores específicos, então você é, tem uma equipe de narração, comentaristas, você tem repórteres ali de campo na hora do, na, dos campeonatos. E você tem, obviamente, a figura das estrelas. E aí você pega os jogadores e começa a transformar em celebridades. Então, e eles se tornam celebridades virtuais muito também pela presença deles nas redes sociais. Mas aí também tem um caso de alguns problemas. Por exemplo, um jogador brasileiro, está é, acontecendo agora o MSI, que é o Campeonato Mundial de Meio de Temporada, que é, nesse exato momento da gravação está acontecendo no Rio de Janeiro, né, os jogos finais. E um jogador da equipe brasileira que está representando o Brasil nesse campeonato, já até saiu, da a Red Kennedys, ele foi suspenso por três partidas por racismo, porque ele postou é, o que seria uma brincadeira com japoneses, né, falando, ah, eu passei aqui no, no, no corredor do hotel gritando flango, japoronga, não sei o quê. Então, você, é, é, esses jovens eles estão acostumados ainda com essa cultura da zoeira não tem limites, mas eles são celebridades. Né? Então, eles têm um impacto sobre essa comunidade de jogadores. Então, é, é muito estranho ainda ver, né? porque os jogos competitivos que são um nicho, quando você observa o cenário global de games, eles são um nicho, apenas um nicho pequeno. Mas ah, o impacto que eles estão tendo na comunidade de jogos é muito grande, justamente porque você tem toda essa perspectiva de transformar os jogadores em celebridade e tentar monetizar cada vez mais os jogos. Então, acaba que é, é um impacto social e cultural que, que a gente ainda não tem dimensão disso. Mas agora a gente está começando a ver determinadas questões. É, eu, eu pego aí o... O filho da minha da Letícia, para fazer até minha fala anticapitalista, eu acho que. <risos> eu acho que essa situação, na verdade, ela em si não tem nada a ver com game. É uma situação que, o, que a, a, a mídia, enfim, todo o sistema capitalista se apropria de um negócio que está fazendo sucesso e tal, e transforma em, né, em entretenimento de massa, em transforma em, sei lá, festa sertaneja. <risos> Ô, Eliana, é. eu vou fazer uma pergunta para é. você, é, que é. Justamente assim, porque a gente percebe que nos últimos anos houve uma evolução tecnológica absurda, né? Uhum. E sei lá, de 2000 pra cá houve uma diferença muito grande. E aí há, assim, sei lá, uma diferença assim do, da própria forma de brincar, né? Porque, não sei, as crianças hoje em dia, ao invés de você dar mamadeira pra ela, você dá celular quando ela começa a chorar, enfim, esse tipo de coisa. Eu queria saber justamente assim, o que essa evolução tecnológica tem gerado nessas formas tradicionais dos jogos de mesa, assim, se, se teve algum tipo de impacto, o que você tem observado, assim? Para mim foi positivo, foi, um, agregou mais possibilidades para o RPG de mesa, né, que é você ter, em vez de ficar carregando uma pilha de livro pesado, você leva tudo no seu celular, meu PDF no seu celular, que é muito melhor. Eu, por exemplo, 
é, a gente quando joga RPG, a gente coloca a TV na TV, o computador ligado na TV, e a gente bota é, coisa do YouTube, a gente bota imagem, a gente bota música, ficou muito mais fácil, entendeu? Eu, eu não sou, assim, eu, não, eu sou uma pessoa altamente tecnológica. Eu não acho que o problema esteja no jogo, na tecnologia, o problema é das pessoas, entendeu? Você dá um, um celular para o seu bebê, o problema não está no celular, o problema está em você. Entendeu? Você é que precisa rever lá as suas prioridades. É, eu acho que, que a tecnologia bem usada, ela só tem, só tem a agregar. Né? É claro que a gente tem que ver as questões de impacto ambiental, obviamente. Por exemplo, você aqui em Juiz de Fora, você fica andando com um saco de pilha, bateria de celular e não sabe o que fazer com ele. Né? Aí, mas é uma questão das empresas repensarem esse reaproveitamento e tal. Né? Enfim... É... Eu acho que, que a tecnologia só, fez, só agregou ao, ao, jogo digital, ao jogo analógico, entendeu? Tanto o tabuleiro, quanto o card game, quanto o RPG de mesa, quanto o live action, eles só ganharam com a tecnologia. Nossa, foi muito legal esse debate, acho que conseguiu agregar muito, a gente conseguiu sair, assim, dos debates... Que, que se tem sobre games e isso tem muito a ver de a gente trazer duas pesquisadoras sobre o assunto, assim, tem, tem muito a acrescentar. É, muito obrigada, Liana, muito obrigada, Letícia. Depois, assim, é, se vocês tiverem mais material da pesquisa de vocês, pode mandar que a gente coloca na nossa página para cá, para quem tiver interesse em acessar, também acessar. E aí, a gente pede aos ouvintes para se subscreverem no feed do podcast, curtirem a nossa página, acessarem o nosso site, porque a gente tem aí um lançamento de conteúdo semanal para vocês. Muito obrigada pela atenção, queridos ouvintes, até semana que vem. Ficha técnica. Locução e produção, Isabela Gonçalves. Roteiro, Pedro Augusto Figueiredo. Edição, Ana Lívia Faria. Jornalismo, Cristine Garibaldi. Orientação do Petcast, Letícia Peroni. Orientação do Pet Facon, Francisco Pimenta. <música>